Labdien! Šis ir sanāk otrais podkasts, kur es grasos publicēt savā lapā. Šoreiz es sarunāšos ar savu pazviņu draugu, cīņbiedri, sociāldemokrātiskā jomā vai kreisējā politiskajā flangā, Ans Dobel. Kamdēļ mēs to darām, jo ir izlēmts biedrība progresīviem, kurs biedrs jau es ļoti sen esmu, dibinās partiju, un tad tas galvenais mans jautājums ir, kāpēc, ņemot vairāk, ka Latvijā jau ir ļoti daudz visādas partijas, gan kurš cīnās par latviskajām vērtībām, gan par latviešu valodas saglabāšana, un tas, tas jautājums ir tāds, kāpēc vajag vēl vienu partiju, Ansi? Jā, čau, ojāruma pārējā. Man liekas, ka tās partijas, kas ir, ir ļoti vienādas, un, un, un man būtu pat grūti, ja nesatimies personāli, es nosauku kāds būtisks atšķirības starp, starp vienotību un, un, un zaļiem zemniekiem, ja mēs skatāmies lielās partijas, un pat arī, mēs varam saskatīt ļoti daudz dažādas līdzības starp nacionālu apvienību un, un saskaņu un, un tā tālāk. Nav, šim partijām nav īsti ideoloģisks atšķirības, un šīs partijas parasti ir vienojās ap, ap līderiem, ap kādu zvaigzni politisko, ap finanšu resursiem, ap varas resursu, bet mēs neredzam skaidru politiku, jeb skaidru ceļu, kādā virzienā šīs politiskās partijas vēlētos veidot sabiedrību un vest valsti. Man, manuprāt, tas ir viens rejumas, lai arī kāpēc sabiedrība un vēlētāji bieži vien pēc vēlēšanām viļas. Šīs partijas ir sasolījušas visu, mēģinot vēlētājus savākt pēc kačāla principa, un rezultāti nevienu no saviem solījumiem vai retu savus solījumus spēja, spēja pildīt. Nu, progresīvie, jā, Ojārs jau teica, ka sen ir biedrs. Mēs nodibinājāmies 2011. gadā, un toreiz jau tas mērķis bija lēnām apvienot cilvēkus, kam tas skatījums uz valsts attīstību ir ideoloģiski kreisi, sociāldemokrātiski progresīvs. Un, jā, mēs ilgi atlikām to nākamo soli veidot politisku partiju, bet tas, kas notiek šobrīd pasaules politikā un tas, kas notiek arī Latvijas politikā, ja mēs pastamies, piemēram, nodokļu politiku, kā tika veidot, veidots pagājušā gada budžets, kā tika pieņemt lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļu obligātajām sociālajām iemaksām un tā tālāk, tad, nu, biedrības biedriem tas mērs bija pilns, ir tas bija tas izšķirošais kairinātājs, lai par to, ka vienīgais, vienīgā iespēja ir iet un darīt pašiem, jo citādi pat vēlēšanās nav par ko nobalsot un justies pēc tam komfortabli ar savu izvēli. Bet kā es saprotu, šogad, ja tiks nodibināta partija, tad partija andadēs tikai dažās pašvaldībās un, un tā tad nebūs Rīga. Jā, nu, es saku, nu, nebija tā, ka mēs nolēmām reku nāk pašvaldību vēlēšanas, tāpēc mēs tagad dibinām partiju. Mēs dibinājām partiju, tāpēc, ka mums neapmierina situāciju valstī un, un arī, protams, situāciju pašvaldībās. 
Un šobrīd ir vairākas pašvaldības, kur mums ir diezgan stipras organizācijas, jeb daudz atbalstītājiem piedri, līdzīgi domājoši cilvēki. Un, nu, protams, ka loģiski izvēlē būs partija, tad ir piedalīšanās vēlēšanās tajās vietās, kur, kur tā komanda ir spēcīgi saliedēta un, un, un gatava jāstartēs. Bet, nu, tālāk noteikti nopietnāki izaicinājumi ar saimas vēlēšanas, arī Eiropas parlamenta vēlēšanas un noteikti neviens viens saimas vēlēšanas. Tu minēji par to, ka daudzām partijām ir pamatbāze tas, ka ir atrast kaut kā daži līderi, un tad ap viņiem tiek būvēta partija. Skatoties, man liekas, tas bija panorāmas sižets, kur tika runāts par jaunajām partijām, kuras dibina, tad varēja noprast, ka progresīvā partija arī tiek veidot ap kādu līderi, šajā gadījumā viņi minēja graudiņu, bet es domāju, ka tas drīzāk bija tāds, nu, maldinošs, tā bija maldinoša informācija, vai... Nu, netiek grūti te nosaukt, ka tiek veidot ap vienu līderi, jo Mārim, protams, ir pieredze un Māris ir biedrs un ļoti iespējams, ka būs arī pirmais vadītājs, bet apkārt tā komanda ir plaša un manuprāt intelektuāli un, un spēcīgi ar labu pieredzi un bagāta zināšanām. Un, nu, tur ir... Da- Kāpēc Mārsi priekšādātājs tam ir daudz apstākļi, viņam ir tā iespēja šobrīd uzņemties to, to līderu lomu, bet arī mums šobrīd ir progresīvā partija.lv, kur ir iespēja reģistrēt, reģistrēties dalībai partijā dibināšanai, tad mēs tur skaidri pasakam, ka mēs vienojamies ap idejām, ap principiem, esam viņas nodefinējuši, lai tas tie principi būtu kā siets, un mēs būtu vienojot līdzīgi domājoši cilvēku kopieni. Un tur mēs neminam nevienu no līderiem, un, manuprāt, tas arī labi parādās mūsu iekšējā darbā, un, un būs redzams turpmāk. Nu jā, bet tagad iedomājies cilvēki jautā, ar ko jūs būtiski atšķirēties no tādiem, tādas organizācijas, es nezinu, man liekas, viņa vēl nav partija, kā kreisie patrioti, jo viņa arī ir kreisi un iestājās par latviskajām vērtībām. Un tu pats zini, ka ir bijuši daudz gadījumi, kad progresīvo biedrībā bija cilvēki, kuri tiešām nāca šeit, jo domāja, ka šī ir tāda par latviskām vērtībām organizācija, kur iestājas par latviskām vērtībām. Ja. Mēs noteikti vienu no būtiskākām lietām, ar ko mēs atšķiramies, mēs uzskatām, ka Latvijai svarīgs un vērtīgs ir ikviens cilvēks, kas Latvijā dzīvo. Un atstumjot kādas cilvēku grupas vai, vai individus, Latvija noteikti ir zaudētāji. Īpaši situācijā, kad mums iedzīvotājs skaits strauji samazinās, tad mums būtu jāropējās par to, lai ikviens, kas šeit dzīvo, ir patriotiski noskaņots, jūs tos piederīgs šai valstī, varētu lepoties ar to, vai vismaz būt mierā un komfortā šeit dzīvot. Un, nu, ja mēs stāstam, kad vienīgais, kas mums ir un centrālais mērķis ir saglabāt lasiskās vērtības, tad, nu, un tāpat laika atstumjot citas etniskās grupas, kas šeit dzīvo, es domāju, ka tas nav ceļš uz stipru un spēcīgu sabiedrību Latvijā, un, un tas ir arī, manuprāt, šobrīd nacionālās drošības jautājums. Mēs daudz runājam par to, ka, mēs, ka mūs jāpērk ir bruņmašīnas, ka mums ir jāp, jāprīko mūsu zemesārdzi ar, ar tehniku un, un, un ieročiem. Bet, 
bet mēs aizmirstam, ka daudz svarīgāk ir šeit saliedēts sabiedrības veidošana. Un kā to var izdarīt? Mūsuprāt, to var izdarīt visus Latvijā dzīvojušos cilvēkus, tas ir krievus, latviešus, ukraiņus, baltkrievus, sīriešus, sīriešus gejus, kristiešus un, un, un musulmaņus un tā tālāk visus iesaistot valsts pārvaldē, integrējot aktīvā pilsoniskā sabiedrībā un ļaujot piedalīties lēmumu pieņemšanā un tādējādi šos cilvēks arī padarot līdzatbildīgs par mūsu valsts veidošanu. Es domāju, kad es vismaz neredzu vēl citas partijas, kas Latvijā līdzīgi skatītos uz to, ka mums ir jāveido vienot sabiedrība. Un ir vēl tā, ka pārsarā sabiedriskajā telpā valda uzskats, ka progresīvā partija vai biedrība kur ir līdz šim, cīnās vien par progresīvo nodokli, bet es lasīju programmu un tur bija rakstīts, ka progresīvā partija iestāsies arī par jaunu veidu partneru attiecību likumu, tā ir vai ne, Jā. kas nozīmēs, ka daudz vieglāk veidu kā reģistrēt partneru attiecības un arī neatkarīgi no orientācijas, vai ne? Jā, nu tā, tā ir joma, kas Latvijā jāsakārto. Un tas, ka tā ir problēma, parāda to, ka manā balsī te 10 tūkstoši cilvēki ir parakstījuši petīciju par to, ka ir Latvijā jāpieņem partneru attiecību likums, kas nozīmē, ka diviem cilvēkiem, kas dzīvo kopā, ir jābūt iespējai savas attiecības sareģistrēt un sakārtot attiecībā pret valsti, lai viņi varētu būt sociāli aizsargāti, lai viņi viens par otru pilnmērtīgi varētu parūpēties krīzes situācijās, lai valsts ieņēmu un dienas viņiem kādos konkrētos gadījumos par to, ka viņi viens otram ir pārskaitījuši naudu mācībām vai pusdienām neuzreiķina iedzīvotāji ienākumu nodokli. Un, nu, tas attiecās gan uz vienzimumu cilvēkiem, gan uz, 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 uz vīrieti un sievieti, kas dzīvo kopā. Jo, ja mēs pastāvēs Latvijas statistiku, tad šobrīd vairāk kā pusi bērni piedzim starpus reģistrētām attiecībām. Jā. Tas nozīmē, ka viņi nesaņem arī no, no valsts pilnvērtīgu aizsardzību. Un, 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 jā, nu, tā mūsuprāt ir problēma, un tam procesam jābūt ir vienkāršotam un jāļa cilvēkiem sakārtot savus attiecības juridiski un vienkārši. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir cilvēki, kas aizbrauc no Latvijas un, un savas attiecības sakārto un veido arī turpmāko dzīvu maksā nodoksi un uztur citu valsti. Starp citu par aizbraukšanu. Ir tāds ekonomists Pēters Strautiņš, ja tu zini. Kaut kad Twitterī viņš izteicās par to, ka mums nav jāatļauj Latvijā pašlaik ievest piestrādniekus no valstīm, kur saņemt zemākas valgas nekā Latvijā. Jā, tāds arī ir, un, bet ir jāatļauj vietējām tirgumu sakārtot un noteikt algu apmēru vietējiem strādniekiem. Lūk, un tad tas jautājums ir tāds īstenībā, no vienas puses mēs varam saprast to, ka ārodbiedrības Latvijā īsti nekad nav funkcionējušas, un, un tāda lieta kā koplīgums nebūs iespējams vēl tuvākajā laikā starp ārotbiedrībām un darba devējiem, kā tas nosaka algas Zviedrijā, vai tiešām mums ir jāatļauj tikai darba tirgumu noteikt to, kā apmēra algas saņem strādnieku Latvijā? 
Es domāju, ka tam nav jābūt tikai... Jo pārstrāvi, kā tu zini, visus šos gadus ir bijis tā, ka mēs esam bijuši zemo algu valsts, un ar to it kā mēs esam konkurējuši Eiropā, tai pat laikā, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Skandināviem, viņiem nav liels problēmas, ja kurā brīdī savus, nezinu, IT uzņēmums pārnest uz Indiju, ko viņi arī pa laikam izdara. Un ja mēs skatāmies tie paši zviedri, pakāpnieski pamet Latvijas tirgu, Un paliek arvien, nu, ir kaut kādu uzņēmumu, kas nāk vietā, bet kopumā tā kustība ir diezgan nema, nu, dinamiska, tā, tā to varētu nozaikt, jo... Nu, tā ir šie klienta apkalpošanas centri, ir arī samērā viegli pārceļām uzņēmumi, tie mazām investīcijām, un, un tikpat ātri, kā viņi ienāk, valstī viņi var arī aiziet tālāk, ka te brīdī tās izmaksas, kas galvenā izmaksa šādiem uzņēmumiem ir darba algas. Jā. Un viņi tikpat ātri var aiziet prom. Nu, lūk, un tad pārsarā jau tomēr, sākot jau no 90. Latvija ir balstījusies uz to, ka mēs esam zemo algu valsts, lai gan pieprasījums no sabiedrības ir tāds, ka mums vajag lielākas algas, lai mēs spētu atļauties sevi uzturēt. Nu, kā piemērs, ir tagad pēdējās gadījums ar veikalu Rimi strādniecu, kur par savu darbu algu nespēja pat atļauties un noīrēt mājokli. Nu, ja mēs skatāmies uz, piemēram, Lielbritānijas pašvaldību vēlēšanām, kas bija pēdējās, tad tur galvenā problēma bija, par kuru runāja, bija spēja atļauties dzīvesvietu. Un Latvijā par to neviens praktiski nekad nav runājis visus šos 20 vairākā gadus. Par to vai cilvēki spēja atļauties, un mēs tikai esam runājuši par konkurētas spēju. Lūk, un vai progresīvā partija sāks runāt arī par to, lai cilvēki spēja atļauties savu mājokli un spēja atļauties savu nu, spēja atļauties dzīvot Latvijā. Protams, un man liekas, ka tur vienīgais risinājums ir, tā ir no valsts puscelt minimālo algu un otrs arī sakārtot nodokļu politiku, lai no šīs minimālās algas cilvēkiem nebūtu pusvēl jāsamaksā nodokļos. Un īsti cits ceļš, nekur manuprāt nevienā valstī nav nostrādājis vai, vai panācis to, kad, kad nu, vienmēr būs ne visi, pat ja mēs sakam šobrīd, ka Latvija vajadzētu veidot kā valsti, kur, kur ir augsts pievienotā vērtība, kur, kur mm. tiek ražotas inovatīvas preces un produkti, vienmēr tāpat būs vajadzīgi būs pārdevēji, būs sētnieki, vismaz līdz robotu pārņemšīs. Nē, vai automātiskās kāses? Nu, jā, vai automātiskās kāses, bet vienmēr būs vajadzīgs arī ugunsdzēsēji, policisti un daudzi sociālie darbinieki un cilvēki, kur ir izvēlējušies profesiju, kur nekad, nu, diezvērušo profesiju kļūs bagāts cilvēks. Bet tas, kas... Vai skolotāji? Jā, un tas, kas valstī būtu jānodrošina, ka šie cilvēki, ņemot vērā īpaši, ka viņi dara sabiedrībai vērtīgu un, un, un nozīmīgu darbu, bez kā sabiedrība nespēja funkcionēt, ka viņi saņem cilvēku cienīgu atalgojumu, par ko viņi var atļauties, manuprāt, ne tikai savu mājokli, bet var atļauties arī paņemt atvaļinājumu. Jo šobrīd bieži vien ir tā, ka lielveikalu darbinieki priecājas par iespēju strādāt vecgadu dienā, Un, un, un mazāk ņemt atvaļinājums un tā tālāk, lai varētu tikai galvs savēl kopā. Un tā nav normāla situācija, it īpaši, ka mēs redzam, ka šie 
uzņēmumu peļņas ir mērāmas ne tikai dažos miljonos, bet desmitos miljonu. Nu, tad tomēr ir jautājums par kaut kādu samērīgumu un, ka tirgus pats šo lietu neregulē un to ir iespējams regulēt tikai valsts kā līmenī. Jā, es domāju, ka 15 minūtes ir pieteikami, jo tas mans uzstādījums podkāstam ir tā, lai cilvēkam pirmkārt būtu vēl noklausīties un viņš nebūtu pārāk garš un Piemēram, braucot tie pats sabiedriskā transportā, ir pielis darbu vai mājās. Tamdēļ mēs šoreiz beigsim. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Epasta adresa ir podcast.kapteins.lv vai sociālajos tītlos. Un paldies, tad līdz nākamajai reizei.